0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem empreendedor. Nasceu e cresceu no Porto com duas grandes fontes de influência, a família e o rugby. Estudou Engenharia Mecânica na FEUP para manter as portas abertas, mas o que procurava mesmo era aprender a resolver problemas e a pensar de forma crítica. Depois de uma época desportiva com muitas lesões no rugby e menor desempenho na faculdade, decidiu fazer uma pausa. Candidatou-se a uma bolsa e foi estudar durante 10 meses para a cidade do Panamá. Durante esses 10 meses também visitou a Costa Rica, Colômbia, Bolívia, Equador e Peru. E no fim, farto de sorna, decidiu candidatar-se a um programa de aceleração de startups, o European Innovation Academy, onde conheceu pessoas dos quatro cantos do mundo e foi verdadeiramente exposto ao mundo do empreendedorismo. Ao voltar a Portugal, parou de jogar e passou a ser treinador de rugby, o que lhe trouxe a paixão pela educação. Em janeiro de 2021, despediu-se do emprego para embarcar no único projeto que lhe trouxe tanta paixão quanto o Raibi, a Brave Generation Academy. Luís Vittifor, muito bem-vindo.
1: Muito projeto,
0: projeto é este? Que te apaixonou tanto quanto o Raibi? A Brave Generation Academy.
1: Então é um projeto, acima de tudo, que está a tentar preparar os jovens de hoje para o futuro que aí vem. E nós não sabemos que futuro é esse, uh -huh. por isso acreditamos que acima de tudo temos de os preparar para ter todos os skills para um futuro imprevisível, ou seja, eles têm de ser adaptáveis, têm de ser autónomos, flexíveis. E isto a um nível individual, depois a um nível global, queremos também democratizar a educação. Uhum. Acreditamos que toda a gente tem direito a uma, uma educação de alta qualidade, uma educação que, que abra portas para qualquer que seja o futuro que, eles queiram, que, que estes jovens queiram ter e isto implica uma, uma democratização quer geográfica, quer financeira também. E o nosso modelo permite facilitar eh, Essas perspectivas
0: Que modelo é este que democratiza O acesso à educação de qualidade
1: Então eh, Nós olhamos para, para a educação de uma forma holística Temos três pilares Temos o conhecimento, as competências e a comunidade eh, E depois conseguimos personalizar A, a aquisição de cada, de cada um destes pilares De forma personalizada Ou seja, o aluno consegue estudar ao próprio ritmo Consegue escolher as disciplinas eh, Consegue construir o próprio horário e isto retira toda a ansiedade E acaba por lhe dar Por empoderar, se é que esta palavra existe em português Para se tornar uma pessoa mais responsável Mais autónoma e desenvolver todos os que eles Também que estão por baixo disso Pois a nível de skills consegue seguir as paixões Ou seja, não está limitado a um, a, um, a um currículo uh, Não está limitado a uma série de disciplinas Se eu quiser ser veterinário Posso ir fazer job shadowing A um estágio à clínica uh, ali ao lado Se eu quiser ser data scientist Posso fazer um curso online da IBM Ou seja, nós alavancamos todos os recursos Que já existem na comunidade Não reinventamos a roda Porque o talento já existe E as, as pessoas estão cheias de vontade de ajudar uhum. E conectamos os nossos miúdos A essas pessoas na comunidade um, Claro que está, para suportar todo este processo de aprendizagem Que é muito autónomo os meninos estudam de forma digital, como um curso. Tenho aquilo que nós chamamos o learning coach. O learning coach é um mentor que que olha para o aluno não como um estudante que tem de ter a nota X, Y e Z ao final do mês ou ao final do período, mas olha para ele como um ser humano que tem de desenvolver competências para se tornar apto para conseguir resolver qualquer desafio que, que, vá, de encontro, que, vá, que vá ao seu encontro. Ou seja... E nós olhamos para os jovens e achamos para, para as escolas estão a tirar mais notas e que não estão a estudar. Mas se calhar estão com problemas em casa, se calhar estão com uma crise de identidade, se calhar estão com ansiedade, se calhar estão com uma depressão. E ninguém passa tempo suficiente com eles para conseguir diagnosticar estes problemas e ajudar a resolvê-los.
0: Quando dizes miúdos, estamos a falar de faixas etárias. Para quem é que a Brave Generation Academy se destina? 12, é que... aos 18. 12, aos 18. 12
1: aos 18 Não vamos mais para baixo Porque acreditamos que para aí já existem muitas soluções Também um bocado mais alternativas Ao sistema tradicional Que permitem ir em ao, ao ser humano À pessoa atrás do estudante A partir dos, 18 anos, dos 12 anos Começa a haver uma, uma preocupação com os exames Então a prioridade passa a ser as notas E deixa de ser as competências da pessoa E é aí que nós entramos
0: Mas qualquer pessoa pode candidatar-se Basta ter entre 12 e 18 anos qualquer... Quais são os requisitos?
1: Entre 12 a 18 anos. Como eles podem estudar ao próprio ritmo, o, o ensino é todo em inglês. O nosso currículo é britânico internacional. São os IGCSEs e os A levels que dão... Portanto,
0: tem que ter já um nível de inglês aceitável ou não é um entrave?
1: Convém, convém. Não é um entrave tão grande como se fosse um sistema tradicional. Eu já explico porquê. Mas este currículo, acima de tudo, é muito bom porque é muito flexível. Ou seja, não é obrigatório escolher uma área no décimo segundo. Permite escolher disciplinas. E depois, virtualmente, ou quase todas as universidades do mundo têm equivalências para este currículo. Ou seja, conseguir para qualquer lado Se eu quiser entrar numa universidade Se é que quero entrar numa uhum, universidade Sim um, Mas depois o entrave acaba por não ser um, um, O inglês acaba por não ser um grande entrave Porque os miúdos conseguem estudar ao próprio ritmo Ou seja, eu não estou a ganhar Gapos na minha educação Porque a turma está a andar para frente Porque eu não tenho o ritmo da turma Eu tenho o meu ritmo, ou seja, eu sou muito bom a física Eu em vez de fazer este programa em dois anos Por exemplo, os AGCIS demoram dois anos em média, no ensino tradicional, uhum. posso fazer num. E já tivemos casos práticos de miúdos a fazer isso. Mas se eu tiver dificuldades, por exemplo, sou muito bom em física, mas tenho de fazer inglês e não sou tão bom em inglês, posso demorar três e não há problema nenhum. Ou seja, nós não os dividimos por idades. a entrada tem de ser por idade, porque eles estão divididos no sistema tradicional. Mas depois, a partir desse momento, é, 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 é de acordo com o seu grau de domínio do conteúdo. Um, e não tanto com, com a sua idade.
0: Mas esta academia é extracurricular ou é ela mesma?
1: Ela mesma é a escola. É a escola. Ela substitui, não complementa.
0: Sim, então, mas é um espaço físico, onde é que, onde é que fica?
1: Exatamente. Então, nós em vez de termos uma escola com centenas de alunos, uhum. o que nós temos são hubs, que é um espaço íntimo. Um, imagina, a melhor forma de visualizar isto é um espaço de coworking, 100 a 120 metros quadrados, open space, com uma relax zone, uma pequena kitchenette e depois uma focus room para as pessoas que se quiserem mais eh, dar um trabalho um para um. mas depois é um co-working nós queremos precisamente explorar este, este eh, âmbito colaborativo que é tão importante nos dias de hoje no mercado de trabalho, ou seja eu estou a estudar, estou a fazer a minha disciplina e estou com dificuldade então vou perguntar ao colega do lado se ele me consegue ajudar naquilo e depois é muito giro porque é, é dos 12 aos 18, tudo junto no mesmo espaço o que é que se vai acontecer? Vê se os mais velhos de 18 anos a ganharem, a ganharem um sentido de empatia e de liderança pelos mais pequenos, e depois ver se os mais pequenos a quererem crescer e, e, a, e a serem mais maduros para poderem estar à altura e a terem, conseguirem terem conversas com, com, com os mais velhos. Mas estão
0: juntos nas aulas também.
1: Pronto. Então, nós não temos. Estou
0: muito confusa com esta academia. <risos>
1: então, a, 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 a componente académica. Em vez de haver um professor à minha frente O que eu tenho é um curso online A, a uhum. componente académica é toda digital ok? E eu vou, por exemplo, a física E sei que vou fazer o exame de física em maio Então eu vou à minha timeline E na minha timeline tenho lá Unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6 E eu sei os targets que tenho de, de alcançar Em cada altura Para conseguir estar apto para, para fazer esse exame em maio ok? E a partir daí começo a planear os meus objetivos eh, e o Learning Coach, o mentor, a, 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 a tal pessoa que está no Hub, eh, neste espaço físico, está eh, precisamente a facilitar esse, esse processo de aprendizagem e de planeamento. Ou seja, não existe professor. O que existem são Course Managers, atrás da plataforma, que estão lá preparados para fazer assignments, para rever conteúdo, para dar comentários ao meu trabalho. E assim, eu tenho a certeza que à medida que vou avançando, estou ticking all the boxes para certificar que estou a aprender. Ou seja, a componente académica é toda digital.
0: É, tu, é, é um, um ser humano em computador, sempre?
1: Só na componente académica. Só na componente académica. Que é, que
0: é uma componente fundamental, não é?
1: Exatamente. Só que de, depois o que nós temos é a componente dos skills e da comunidade. Okay. Ou seja, e aí é que nós vemos a grande mais, mais bem-valia. Porque nós não vemos os miúdos com grande dificuldade em, em adquirir eh, esse conhecimento técnico. Os, os cost managers põem lá os trabalhos, eles fazem o download estudam e voltam a pôr. Se eles tiverem dúvidas o que é que fazem? Primeira coisa que é a mesma coisa que fazemos no mercado de trabalho ir à pessoa do lado e ver se essa pessoa me consegue ajudar. Uh, ir à internet, e tentar buscar respostas tudo de forma autónoma. A última se eu tiver dúvidas, tenho um professor a qual recorrer e, e, e para me dar as respostas que eu preciso às minhas perguntas para ter certeza que estou a, a dominar o conteúdo mas mais uma vez o que nós queremos muito ao mesmo tempo é, é dar as experiências aos miúdos para eles perceberem aquilo que eles querem fazer aquilo em que eles são bons e, e, e conseguir alinhar as paixões e, com a realidade e a partir de irem, irem, irem à procura disso
0: Então, mas uh, Saem da Brave Generation Academy E podem ir para o ensino superior Já que disseste, se quiserem Têm não. acesso normal aos exames nacionais? então?
1: Estes exames são os exames de Old Cambridge ou Pearson Edexcel, São exames internacionais
0: okay. Então não fazem os portugueses?
1: Não fazem os portugueses, têm equivalência direta aos portugueses Ok. Por exemplo, cá em Portugal temos vários colégios internacionais Temos uns que fazem o currículo que é o IB tem outros que fazem o americano, tem outros que fazem o currículo britânico internacional e todos estes exames têm equivalência aos exames nacionais portugueses. Ou seja, se eu, por exemplo, quiser ir para a engenharia mecânica, eu tenho de fazer físico-química e tenho de fazer matemática, são as minhas específicas. Neste currículo isso corresponde a três A-Levels Que é o, o exame mais alto que existe Que é uhum. um de matemática, um de física e um de química Que neste caso são disciplinas separadas
0: Sim, vocês no vosso site dizem que Dão acesso a universidades de topo Como Harvard, Princeton, Oxford Todos. Mas é através deste tal exame, não é?
1: Exatamente. E nos Estados Unidos, até algumas universidades dão equivalência a disciplinas já do primeiro ano de faculdade a estes A-Levels.
0: E olha, uh, em termos financeiros, vocês têm bolsas? Como é que funciona o acesso a esta academia? Temos.
1: Então, uh, em, em termos financeiros, o, uh, a mensalidade é cerca um, do, do mesmo de um colégio privado português. Uhum. Uh, 450 euros. Uh, e depois, nunca recusámos nenhum aluno por não ter capacidade financeira. Ou seja, todos os miúdos que entram para a Brave Generation Academy têm de, fazer uma, têm de escrever uma carta de motivação. Uhum. Uh, explicar o porquê que querem entrar. Se os pais quiserem e os miúdos não quiserem, os mi... não entram. Okay. Tem de ser os miúdos a querer.
0: Então o que é que, o que, é que uma carta uh, de motivação tem de ter para, para ser escolhida e com bolsa?
1: Não temos Não, 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 temos de, não, não existe uma estrutura tipo. Sim. Nós olhamos para ela E vemos qual é a motivação e o incentivo Por trás do, do, do miúdo Para querer entrar na Brave Generation Academy uhum. A maior parte das vezes Vemos vemos muitos miúdos que, que já fizeram um trial day Nós fazemos experiências Ou seja, alguém que não esteja muito certo como é que isto funciona Pode passar um dia à Brave Generation Academy Sem qualquer compromisso, só para experimentar E a verdade é que depois não querem voltar para a escola eh, Tradicional Querem continuar na Brave Generation Academy E eh, e dizem que porque querem seguir as suas paixões e a escola está eh, tá, tá a comprimi-los e não está a deixá-los ser criativos, não está a deixá-los ir um bocadinho mais fora da caixa e ir para disciplinas ou áreas de interesse que a escola não se foca, eh, não está a permitir dar-lhes tempo suficiente às suas atividades extracurriculares, porque vemos muitos miúdos desde artes a desporto, etc, que estão, na, estão nas aulas das 8 e 30 ou das 8 às 5 e depois tem trabalhos de casa. E depois tem de ir jogar futebol ou, 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 ou dançar ou, ou, ou cantar das, das 6 às 7, 8 da noite. Não tem tempo para fazer mais nada. E o grande objetivo da, da Brave Generation é que não tem de ter um ou outro. São conciliáveis. Eh, porque conseguem, precisamente, construir o seu horário. Ou seja, eh, vamos imaginar que eu sou surfista eh, e adoro data science. Okay? Tenho 15 anos. Vou escolher as minhas disciplinas que me dão o currículo académico que me dão a, a certificação que eu estou na escola e se eu quiser acabar o -se décimo segundo e depois ir para a universidade tenho as notas todas mas depois o que eu vou fazer é vou começar a, a, a ver o que é que o mercado de trabalho realmente está a precisar naquele momento, pois também é uma grande desvantagem dos currículos, existe muita burocracia para alterar não é, é, é requer tempo e o mercado já está muito à frente e, e aqui eles podem imediatamente ir ao mercado de trabalho e ver quais são os skills técnicos necessários então eu ia, por exemplo, quero ser um data scientist vou fazer um, um, um curso online da IBM vou fazer um curso online do MIT da EDX, etc e vou falar com a empresa XYZ para ver se eu podia fazer um job shadowing naquela empresa para perceber realmente o que é, que é o dia-a-dia -dia, o que é, que é a rotina que tipo, com que tipo de pessoas é que me envolvo um, o que é que, é, o, o que, é que é, uh, os skills técnicos e soft skills necessários para ter sucesso nesta área e estou a adquirir, quer a nível prático quer a nível teórico, aquilo mesmo que eu quero isso vai me dar muito mais motivação do que estar a fazer alguma coisa só porque alguém me disse uhum. e depois por fim, tenho de investir tempo também na comunidade ou seja como é que eu vou acrescentar valor ao contexto que me rodeia isto pode ser desde voluntariado a fundraising a criar eventos com o Hub para, para ir pela cidade e ajudar da forma que eu quiser e é, e é também por isto que nós não temos uma escola com muros à volta em que pomos os miúdos todos lá dentro e existe um corpo docente e, e esse corpo docente é responsável por educar os miúdos não é? na nossa forma de ver a educação é uma forma de estar e que não, não, é, quando entro, não é quando eu entro na escola que começo a aprender eu quero aprender no meu dia a dia e eu vou, eu vou sair da escola e vou continuar a aprender e vou acabar a universidade e vou continuar a aprender é uma forma de estar, isso depende muito da minha capacidade de ser consciencioso daquilo que eu quero, consciencioso de, das minhas falhas, dos meus blind spots e depois de criar um plano de... de, 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 de... De desenhar um objetivo, desenhar uma estratégia para atingir esse objetivo, ou um plano, e ir atrás disso mesmo. E são estes skills fundamentais que nós tentamos passar aos miúdos.
0: Tu gostarias de ter andado? Na... Adorava. Nama. Porquê? Adorava. O que, é, que é que não tiveste? Foste sempre crítico da, da, do sistema de educação fui. tradicional? Discutiste inclusivamente com alguns professores sobre Sim, isso? Tive
1: umas chatices. Uh, mas sempre, fui, sempre respeitei imenso no sentido de é o que eu tenho de fazer, tipo não vou mudar isto agora, uh, são as regras. Vou questionar Porque vou tentar perceber porque é que estamos a fazer isto
0: Mas o que é que tu não gostavas no, no sistema de educação tradicional
1: A forma como éramos avaliados Era muito preto no branco Eu lembro-me de uma história de fisicoquímica Estava-me a preparar para o exame E havia um exercício qualquer Que dava, era para calcular uma força de atrito E eu fiz as contas e aquilo deu-me 0.2 N hum. Isto já foi para há 10 anos E não me lembro disto E, e a professora Deu-me deu uma resposta errada eu fui fazer as contas outra vez E, e está certo Ele não, desculpa Tinhas de ter dito que era desprezável 0.2 é muito pouco Tinhas de ter dito que era desprezável e eu, como assim? Então, eu peguei, na altura peguei na minha carteira tem aqui 2 cêntimos e tenho 5 euros Os 2 cêntimos continuam a existir Não quer dizer que seja desprezável ou não E onde é que eu estou a tentar chegar com isto? É tudo... É tudo baseado no preto e branco, resposta certa ou errada. Não há espaço para dar uh, no mundo nada é preto ou branco, tudo é meio cinzento e, e o preto ou branco é feito para para ajudar o, o sistema e os professores e não tanto os miúdos. Sim. Uh, e eu via isso, E via que eu estava a tentar explorar e estava a tentar mostrar as, as minhas as minhas formas de pensar e de, de explorar e de ver as, as coisas de perspectivas diferentes e não havia espaço para isso. Uh, não havia espaço para isso.
0: Sim, então quando te propõem, quando te falam deste do rascunho deste projeto, o que é que te convenceu a deixar o emprego que tinhas? Os teus amigos na altura achavam que estavas maluco, não é? O que é que te convenceu a avançar com este projeto? Foi o Tim Vieira?
1: É, o Tim, eu já conheci o Tim da European Innovation Academy e por causa do Raibi uhum. Fui gir uma vez, fui jogar contra o St. Julian e os meus miúdos, os meus miúdos, não, os meus filhos, os meus miúdos sub-16 estavam a jogar contra, o, contra os filhos do Tim. E, e não tinha uma opinião muito formada porque ainda não conhecia mas ao ver o projeto fiquei completamente apaixonado pelo facto dos miúdos conseguirem estar ao próprio ritmo retira toda a ansiedade e dá-lhes motivação e depois principalmente pela parte dos skills que é, eu vou conseguir adaptar o meu horário para eh, ir atrás das minhas paixões e trabalhar nas minhas paixões eh, porque um, um, eu acho que um grande desafio da, da geração de hoje em dia é que estão completamente sobrecarregados com a quantidade de oportunidades que têm e é muito difícil tomar decisões e a não ser que nós os comecemos a expor a esse, esse processo de tomada de decisão e essas uh, realidades e, e a estarem ok em, em fechar portas não há problemas em nenhum fechar portas o sacrifício de não tomar uma decisão é muito maior do que tomar uma decisão errada uhum. é complicado eles não, é muito complicado para eles estarem à vontade com isso e, e o facto deles terem de pensar okay, o que é que eu gosto de fazer, o que é que sou bom que plano é que eu posso pôr em prática para ir atrás dessa paixão e se daqui a dois meses eu vir que isto aqui não é para mim está tudo ok, estou cinco passos à frente onde estava antes Uh, e esta à vontade, este sentirem-se em paz com esse processo e de, não terem, e de não ter de ser uma bola de neve, não ter de ser, ok, tenho 12 ano, vou acabar o 12 ano, vou ter, vou ter 3 anos de licenciatura, vou ter 3 anos de licenciatura, vou ter de ter mostrado e tem de ser tudo seguido, não posso parar um ano, uh, não posso parar para pensar, não posso trabalhar, não posso uh, trabalhar numa coisa que não seja super interessante a nível intelectual uh, e que não acrescente imenso só para pensar um bocadinho. É tudo uma bola de neve e uma pressão gigante. Quantas pessoas é que não escolhem E começando logo no secundário cá em, Falando cá em Portugal É que não escolhem uma área E depois, por exemplo, desse primeiro ano Percebem que aquilo não é para eles e Mas já perdi um ano Então não vou voltar para trás Então pronto, a bola de neve continua a crescer E depois o, o, a licenciatura está dependente dessa área Então mais uma bola de neve Depois não gostam da licenciatura Nós vamos ver as taxas de, de existência da licenciatura É uma coisa brutal porque as pessoas foram completamente empurradas nessa nessa direção e nunca tiveram e foram sempre com a mão dada não é nunca tiveram realmente pensar porque ok tens esta disciplina esta disciplina vai estar a isso Vai dar vai acesso a isto, o processo de, de candidatura é este, este e este. Nunca eles nunca foram expostos ao desconforto de terem de pensar o que, é que, o que é que querem fazer.
0: As candidaturas estão agora abertas, não é? E também recebem pessoas de Moçambique, África do Sul...
1: Estamos abertos o ano todo, não temos Namíbia, férias. é? Não temos férias.
0: Mas como é? tem um ano letivo normal, não é?
1: Não. Então, como estamos é que é o vosso ano letivo? Estamos abertos de janeiro a dezembro. Sabes porque é, que as, porque é que as escolas fecham no verão? Está muito meses. calor Porque há 150, 100 anos atrás Era preciso parar para os miúdos irem ajudar as famílias no campo Sim. A cultivarem Só que acho que pelo menos aqui em Lisboa em Porto, etc, onde acho que os miúdos já não trabalham muito no Então não há há férias,
0: pronto, já perdeste uma data de concorrência. Já desistiram todos, desculpem
1: Eles tiram as férias quando quiserem okay. Tiram as férias quando quiserem
0: então, mas... Como se fosse um emprego. Exatamente. E, mas também só têm direito a X dias por ano, como um no, emprego normal?
1: Nós queremos que eles passem. três 30... Queremos que eles passem. Um bocadinho mais, vá lá. <risos> Nós queremos que eles passem 36 semanas uh, por ano no Hub. Para nós esta questão social é muito importante. E, e dando um passo atrás, ou seja, o Hub, tem 25... o Hub dá 100 metros quadrados, 720, 25 a 30 minutos, 2 learning coaches, mas depois existe um ecossistema nós por exemplo aqui em Lisboa neste momento temos dois e vamos já até o até fim do ano de Alvo verão vamos ter quatro em Cascais temos quatro, no Porto temos dois e nós no outro dia fomos sem minutos fomos jogar pentebol porque conseguimos construir o horário e arranjar a forma de nos divertimos todos e...
0: Mas numa de receber candidaturas acaba por sempre calhar mais, se a pessoa vem de um sistema tradicional de ensino, acaba por por querer entrar talvez em setembro sim outubro, mais agosto. ou menos Eu,
1: nós, 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 nós também esperávamos isso nós também esperávamos isso e, a verdade é que nós mas depois também no final do no, no final do primeiro período também atende, também existe muitas mudanças de escola mas nós o grande o grande grosso dos nossos alunos inscreveram-se em agosto e em dezembro mas, então, mas o ano não há... todo estamos a receber. Nós não todas há... as semanas recebemos 4, 5 minutos.
0: Sim, e não... ah, ok. Então nunca há uma verdadeira turma no sentido de passamos a botamentos que eu perdi esta aula. Porque na verdade podes sempre ter a aula, porque é tudo online e, e todos os capítulos estão lá disponíveis para todos. Aí.
1: Exatamente, mas por exemplo, o que acontece, está a acontecer agora. Estamos a ver alguns miúdos que estão com dificuldade em inglês. O que é que eles disseram? Olha, então bora marcar uma hora e a partir de agora, todas as quintas-feiras às 10 vamos começar a estar juntos só em inglês. Um, e depois existe um, um espírito de coesão gigante. Porque eh, como é um ambiente íntimo eh, E existe muito este espírito colaborativo Estão todos para o mesmo Estão todos a passar um bocadinho o mesmo tipo de dificuldades Existe humildade nesse sentido e, Acontecem histórias muito giras Nós tivemos uma história do um miúdo sul-africano Que o pai era, era muito rígido e tão, Na África do Sul as escolas são hiper eh, conservadoras são, uhum. eh, e, e Então o pai queria que o miúdo viesse todos os dias De calças bege, camisa branca e sapatos para o hub. Sei lá, Cascais, uh, Setembro malta estava a ir de calções, t-shirt eh uh, uh, E depois há um dia Em que os mitos começam a chegar De todos de calças beijos e camisas brancas E o Dernicol Desculpa então, malta, o que é que se passa? Está tudo bem? Não sei quê? Ah é, yeah. today is Yanni solidarity day Então hoje é o dia de solidariedade aqui pelo nosso amigo Ele tem de vir todos os dias de calças beijos e camisa branca Então nós decidimos vir também E, e todas as semanas vemos este tipo de coisas acontecer Uhum. É muito giro
0: Como é que o projeto se financia? É, pelo time Sim, ele é que foi o grande mentor da, da ideia Sim,
1: foi completamente o fundador Foi o time, o Marcus Schulz E a Michelle Correia foram os três cofundadores Começou com o time durante a pandemia a ver, Foi para o Alentejo, Tirou os filhos de um, de um colégio bastante bom e os filhos estavam a estudar sozinhos lá no Alentejo e depois tinham tempo para ir dar corridas, para ir à praia, para ir andar de mota. E quando eles estavam na sala a estudar, ele via que, eles, apesar de estarem em três anos de distintos, eles ajudavam-se uns aos outros. E uhum. corria bem. E gostavam de aprender. E então começou a formalizar isso. E depois vieram mais dois, mais três miúdos. E a coisa foi crescendo Formalizou-se o modelo. Abriram-se portas. E, e com... os filhos dele
0: foram estudar para lá? Sim, sim, sim não foram não. os guinea
1: pigs O time diz sempre, só pôs os dois rapazes mais velhos A rapariga protegeu durante mais um bocadinho Aguentou mais dois mesitos Os dois mais velhos foram, os porquinhos, foram assim os guinea pigs E pronto Mas, mas é? Que é,
0: é que é um tipo de ensino que, que é para toda a gente Ou seja, que toda a gente se daria bem Ou há pessoas mais detalhadas para... Para o fazer?
1: Acho que a curva de aprendizagem é diferente. Acho que a partir de certa altura é sempre, pode sempre beneficiar uh, uh, os miúdos. Mas claro que há miúdos que estão, estão excepcionais no, no ensino tradicional e se eles estão confortáveis lá e não querem mudar, nós nunca vamos dizer para eles virem para ter, ter connosco. Uhum. Uh, mas eu, conheço, eu, como fui treinador de, de sub-16, conheço muitos miúdos de 14 e 15 anos e miúdos que sabia que tinham boas notas na escola tradicional, uma coisa importante no Reiby. Essa é componente E sabia que apesar de eles estarem Aparentemente a estar-se bem no ensino tradicional Ter um mentor, ter um espaço aberto, ter um espaço para errar Ter um espaço para ter de pensar na sua própria vida E ser consciencioso e ter de, de, de estabelecer Objetivos Seria muito, muito benéfico
0: Eu sei que tu tens um espírito de empreendedor E para quase fecharmos este tema Da Brave Generation Academy Imaginemos que eu sou um Team Vieira dois E vou investir Faz-me um pitch sobre, sobre esta academia em okay. um minuto, já sabes um que minuto. tem em um
1: minuto Elevator Pitch
0: Portanto, uh, tens de me convencer A investir nesta academia
1: Ok Então, uh, a Brave Generation Academy É uma solução alternativa de educação Cujo objetivo é personalizar a, a jornada do aluno de acordo com os seus objetivos e necessidades. Isto aqui é feito de acordo com três pilares principais: o conhecimento, os skills e a comunidade. O conhecimento é aquilo que vai dar a, a capacidade do aluno de terminar o 12 e de ir para a universidade, se assim quiser, ou seja, uma escola como as outras, a nível de certificação. Os skills, uma das partes mais importantes, é precisamente aquilo que o faz perceber quais são as suas paixões e ir atrás delas e, e, e ser ambicioso e ser confiante e desenvolver quer core skills, quer hard skills e depois por fim a comunidade estar completamente consciencioso do que é aquilo que o rodeia e de ter um sentido de, de, de sensibilidade pelas pessoas à sua volta isto tudo suportado por um mentor holístico que se preocupa não só com, com, com os resultados académicos desse miúdo, mas também com o seu bem-estar mental, físico, a família casa, amigos, etc.
0: Não tenho um cronómetro, mas vou confiar que foi um Foi um minutinho, não? <risos> já fizeste isso quantas vezes, este pitch? Uf, não sei. <risos>
1: Muitas, <risos> Muitas não é? Muitas. E, mas Muitos... mudo, mudo, quase... <risos> mudo quase sempre, mudo quase sempre. Sim. É difícil fazer Porque o mesmo Porque a
0: memória não, nem sempre está uh, na mesma forma. Uh, qual, qual, há truques para, para fazer uh, pitches, além de, da memória, de memorizar a informação é. mais importante?
1: Então, eu quando comecei, eu entrei na Brave em janeiro de, do ano passado. Quando comecei, tipo. Fazia slide, fazia tipo pitch decks, eh, apresentações com 20 slides, super granular e não sei quem não sei o que mais. E eu lembro quando comecei a entrevistar tipo 30 pessoas só para tentar perceber a perspectiva de toda a gente. E, e ao, ao longo do tempo fui percebendo, e também com a sorte de trabalhar com o time, uhum. que é keep it simple. Que é não, não penso demasiado, as pessoas não vão perceber 90% das coisas que estivês a dizer se fores muito técnico, eh, arranha a superfície, mas das coisas que importam.
0: Sim. Uh, tu um, sabes quem é que inventou o pitch? Não. Isto é eu sempre vou uma feira de empreendedorismo. O pitch Isso é existe? sempre.
1: Alguém inventou ah, o alguém pitch. Alguém deve, deve
0: ter pensado, uh, bora. De... Porque assim, nós vivemos em tempos rápidos, não é? Então o nosso tempo e o tempo de quem tem dinheiro para investir é, é curto. Então alguém terá pensado, pá, tem de ah, uma forma de conseguir dizer o máximo de informação possível uh, num menos te... em menos tempo. Talvez tenha hum. sido uh, uh, essa uh, ideia de quem criou o Twitter, por exemplo. Ok. Uh, passar muita informação uh, em, pouca, em poucos caracteres. Isto leva-me ao Elon Musk, que é uhum. um dos teus ídolos. Uhum. O que é que achas desta movimentação de Elon Musk, que, que quer comprar Twitter? o Twitter? Sim,
1: sim. Uh, eu adoro o Elon Musk, mas acho sempre um bocado perigoso quando uma pessoa toma conta sozinha, principalmente uma plataforma deste tamanho. Por mais. Uh, como, é que, como é que é aquele ditado? O inferno está cheio de boas intenções. É? O, todo o todo vilão ou, ou a maior parte dos vilões foram heróis a certa uhum. altura, não é? depois alguma coisa correu mal e passaram a ser o vilão da história é, por isso, por muitas boas intenções que o Alan Musk possa ter, acho que é um assunto muito sensível e que ele teria cuidado em ter uma pessoa daquela, com aquele poder e com aquele... Uhum. Com aquela visão, não é? Um homem inteligentíssimo e com capacidade de trabalhar muito e de pôr as pessoas que trabalham para ele uh, a alcançar resultados excepcionais. Não é? O que ele fez, uhum. fez com a Tesla, com as empresas todas as automóveis a falir, em 2008 ele queria um carro elétrico com a SpaceX, em que estava um lançamento de falir, isto tudo ao mesmo tempo. O que ele vai fazer com o Twitter, acho que não, vai difícil de imaginar, mas. <risos>
0: tô... Nem suspeitas o que é que ele vai fazer com o Twitter. É. Porquê gostas tanto do, do Elon Musk? Porquê é que é um. um...
1: Principalmente pelas adversidades que ele passou Desde miúdo E de nunca ter baixado a cabeça E de ter continuado a trabalhar E de muito fazer o impossível não é e O impossível a uma escala ridícula Ele fundou
0: é? o Paypal, não é?
1: Começou depois vendeu com... Exatamente, ele começou com o com, com, com com Zip Ou com o X-Zip, algo do género depois, depois houve umas confusões Foi para o Paypal O Paypal chegou a estar CEO Depois foi despedido de CEO e vendeu Tesla, SpaceX Tesla Meteu tudo na Tesla e na SpaceX Tudo que ele, que ele ganhou da, da, do Paypal Foi para a Tesla e SpaceX E, e depois a, a SpaceX Fez três lançamentos, falhou os três lançamentos E depois ele estava a um lançamento Conseguiu fazer uma ronda de investimentos uh, Final e, e esse lançamento Teve sucesso e, e conseguiu continuar A Tesla, ele teve tipo Dois dias ou uma coisa, uma semana da Tesla ir à falência Antes do Natal é, é excepcional, é de loucos e, e ela fazer isto, lá está, em 2008 foi tipo 2008, 2009 uma crise uh, de, uh, só há duas empresas americanas de carro com que nunca foram à falência, que é a Ford e a Tesla um, a General Motors empresas com uma história gigante irem todas à falência e, e ele a sobreviver e depois isto ainda andando para trás ele em foi vítima de muito, muito bullying o pai supostamente não era propriamente uma boa pessoa, segundo o que ele conta, foi viver sozinho para o Canadá, eh, trabalhou em quintas e não sei o quê, depois lá entrou na universidade, eh, saiu da universidade, eh, trabalhava noite e dia, ele vivia, ele vivia com o irmão tipo, num tezeiro com um sofá. E um dormia durante o dia, outro dormia durante a noite E estavam constantemente a, a, à frente do computador a escrever código
0: A partilhar memes, a, partilhar <risos> a jogar a jogos, jogos.
1: Foi, é, é impressionante uh, Acho que acima de tudo o que me impressiona nela, que me inspira muito nela é a resiliência uhum. Uma pessoa se continuar a trabalhar e se tiver fé as coisas acontecem
0: E tirando o Twitter é totalmente disruptivo disruptivo Por isso estou Exatamente. muito curiosa em relação a o que é que, que é que vem aí no Twitter uh, Usas o Twitter? Gostas não. do tipo de já tentei. comunicação?
1: Já tentei usar, já usei algumas vezes Só que eu fico, às vezes sinto um bocado sobrecarregado é tipo muita coisa E depois acabo por não ler nada Estou só ali a fazer scroll muito rápido e Sim. não absorvo nada
0: E a Brave Academy uh, comunica mais no Instagram, não é? Sim Está mais presente Sim. para quem quiser Sim. seguir este projeto É ir ao Instagram Olha, e o Jordan Peterson hum. O que é que te ensinou? Sei que é uma pessoa que gostas muito Sabes hum. que também é uma pessoa que gera alguma controvérsia Muita não é? Porquê gostas tanto dele?
1: Porque fez-me lembrar, apesar de eu crescer também muito com, com este cuidado, porque os meus pais me passaram, mas fez-me olhar para as coisas importantes e cuis, está tudo nos detalhes. Começar de baixo, começar a preocupar, não é? Eu arrumo o teu quarto e depois preocupa-te com o mundo. Não te preocupes com problemas, 12, o mundo. está no céu Rules, rules for, for Life. Não, não te começas a preocupar com problemas que não vais não vais conseguir resolver. A maior probabilidade que estás a fazer isso é, é, é um bocadinho para te sentir bem contigo próprio, não é? Resolve os problemas imediatamente à tua frente. E coisas como não tenhas medo do confronto, resolves -se ser altamente transparente, não mintas, que são coisas tão simples, tão básicas, mas uhum. que, que requerem que requerem que uma pessoa esteja constantemente ali, ter alguém do, 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 do nível do Jordan Peterson e todo, como ele consegue alcançar certos tópicos que uma pessoa quando ele está a dizer assim faz todo sentido, uhum. mas depois replicar aquilo numa conversa mais complicado sim
0: dirias que o público alvo dele são maioritariamente rapazes? e conservadores
1: ele diz que sim eu acho que ele próprio admite isso a nível de estatístico o grande o grande grosso homem quem
0: um mais em, eh, quem engaja mais nas ideias dele porque é que achas que se destina mais o que é que ele diz que que trai mais a um público masculino do que feminino
1: eu acho que ele eu acho que tem um bocadinho a ver com o facto dele de dizer oh, oh, para as pessoas não terem medo de assumir a responsabilidade um, que ele, ele fala muito e muitas vezes emociona-se sobre o facto de, dos homens hoje em dia terem medo de assumir res, de responsabilidades e, e, um, e de, quererem, de quererem de ser protetores e, 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 e toda esta questão agora muito sensível da masculinidade tóxica etc. Sim, ele
0: tenta desfazer tenta isso tenta um
1: bocadinho desconstruir, desconstruir isso um, e acho que, que, que há muitos homens que deram um passo atrás com medo de parecerem tóxicos e ele fala os perceber que dependendo da forma como essa masculinidade é gerida, pode ser perfeitamente saudável.
0: Sim. Ele, ele ganhou também escala no combate ao feminismo, radical. Hum, exato. E também acho que ficou famoso porque só pôs uma lei uh, no Canadá muito... que queria... Dos pronomes. Sim. Uh, como é que vês essa, essa sua oposição a esta lei que queria uh, usar os pronomes uh, que qualquer pessoa quisesse usar?
1: Ui, acho um tema muito complexo. Uh... <risos> Não sei se estou preparado para responder honestamente Mas o, o que eu acho Acho super importante uma pessoa ter liberdade de expressão E, e, e desde que não esteja A tentar ofender de forma proativa uhum. Acho que deve poder Falar abertamente Da mesma forma, acho que é importante ser sensível à pessoa que está à nossa frente E dependendo do contexto, por exemplo Em certas ocasiões, já, já o fiz Já alterei a forma como, como, como Abordei certas pessoas Com os seus pronomes uhum. Mas acho que é um tema hiper complexo
0: Tu no quarto ano da, da faculdade, em 2017, puseste o curso em pausa. Não pus foste... em
1: pausa, não pus em pausa, Eu foi continuei, em pausa. mas no Panamá. Ah, foi? Foi, foi Erasmus.
0: Mas numa... ah, foi Erasmus 10 meses, grande é? Erasmus foi fixe. e por muitos países. O que é que aprendeste na Costa Rica, na Colômbia, na Bolívia, Equador e Peru? Uh, foi nesta viagem à América uh, Latina que descobriste Borges e as ficções? Não, foi com o Tomás,
1: muito. foi mais
0: foi com o Tomás Magalhães? Okay. E porquê gostas desse livro? Também gosto muito desse livro. Uh, ficções, porque uhum. esse livro, antes de irmos aqui à América Latina...
1: Então, foi, foi, é principalmente uma das histórias desse livro, que é a Biblioteca de Babel, acho que é assim que se chama. Uhum. Que basicamente são, é o, o homem à procura da, da verdade e da resposta, incansavelmente, por corredores e corredores e átrios, e a pôr em causa a sua saúde, e a magoar outros, etc. À procura de uma resposta... Que se calhar não existe e, Ou que se calhar temos de ser nós próprios a construí-la não é? E o que nós queremos é que alguém nos diga Diz-me lá qual é o caminho Isso uhum. não existe e isso foi um grande clique na minha cabeça
0: uhum. Para a Argentina não foste, certo?
1: Argentina não, era muito grande
0: Pronto, Então não foi mesmo lá que, que descobriste o Borges Estes 10 meses O que é que trouxeram à tua vida? Vieste lá com vontade de fazer coisas Coisas, não
1: é? de forma geral Então, duas coisas que isso, que isso me ensinou A primeira foi a não seguir um bocadinho a manada. E, e hum. que fizemos coisas diferentes, as coisas também acontecem e, provavelmente, como não estamos a competir com toda a gente, ainda nos vamos divertir mais e ainda, as coisas ainda vão ser mais giras. Porquê? Porque na candidatura eu não tinha grande média na faculdade. Era um aluno tipo mediano, um bocadinho abaixo da média. E, e no Erasmo, na, na FELP, é por médias que vais para os sítios, que escolhes os sítios. Então os, os melhores alunos estavam a escolher tipo Budapeste, Roma, Praga, coisas do género. E eu estava tipo Vigo. Santander, <risos> eu tipo, específico no Porto, não né? e, e depois encontrei outras soluções. Falaram-me disto não sei o que. Era preciso 50 cartas de motivação, era preciso, sei lá, era um processo bastante complicado em época de exames. E eu pensei, só depois com a bolsa era tipo, era muito bom. Eu acho que o que a maior parte das pessoas pensa neste momento é: vai ver, tanta gente a é tipo, é impossível entrar, é tipo, é demasiado complexo, vai ver demasiada competição, etc. eu pensei, não tenho nada a perder. Há aqui uns sítios giros. Pronto, vou perder algum tempo a preparar as cartas de motivação. E entrei, e acabei por entrar com um dos meus melhores amigos, até foi giro. Entramos os dois no mesmo sítio, no Panamá.
0: E tiveste o, o melhor patrão da América Central.
1: Uh, isso foi foi, mas já lá chega, já lá chega. Foi muito, muito bom, isso foi muito muito bom. Uh, toda a minha experiência no Panamá foi foi no, na América Central foi foi meio surreal. A nível de, de aprendizagem, da forma de estar na vida. Então, começo com esta com esta grande lição de não há nada como tentar, não há nada como experimentar. Tive mais a ganhar do que a perder. E ganhei. E fui para o Panamá. E fui para um mundo completamente diferente, que era o que eu queria muito também. sair daqui da Europa da bolha. E depois cheguei lá e tive grande surpresa que foi. Está bem, isto é tudo muito giro, mas tu não vais poder fazer o segundo semestre porque és obrigado a voltar em maio e os exames são em junho. E eu fiz. Está bem que me avisaram. Bora lá arranjar uma solução. E foi aí que fiz o estágio. Fiz mais disciplinas no primeiro semestre do que precisava para conseguir ter os créditos, uhum. para conseguir ter equivalências. Depois fiz uns projetos com os professores. E depois, no segundo semestre, encontrei esse estágio com a Sin o Rafael Watson, que é o, maior, que é o maior, simplesmente. É o maior que... porquê? Porque ele queria muito, muito que nós gostássemos do Panamá. Então estávamos a trabalhar Mas era, por exemplo, olha, queria ir passar este fim de semana à minha casa, tipo Country Club, e nós pronto, íamos todos e passávamos O fim de semana com ele, tipo na praia Jogar golfe e não sei o que, depois Olha, já conheceram o E nós, não Então pronto, toma cá, dois bilhetes para o Sunblast Eu
0: tentava mostrar os sítios mais apelativos
1: Exatamente, queria ir para Bocas del Toro Pagava-nos estadia, voos, tudo mais Foi, mas eu estava Ok, a... é o
0: maior, já percebi Eu estava
1: a viver aquilo e eu sabia, eu sabia que aquilo ia acabar E eu estava constantemente a relembrar-me, tipo isto aqui não é, não é o normal Não
0: é a vida real
1: <risos> Fazia questão de me relembrar a mim próprio disse.
0: sim E depois como é que soubeste que existia uh, O European Innovation Academy uh, Um programa de aceleração de startups A qual te candidataste Para mergulhar mais profundamente no mundo Do empreendedorismo
1: uhum.
0: Como é que o descobriste?
1: Então, ainda estava no Panamá, lembro perfeitamente Até tenho imagem na cabeça, estava a trabalhar, estava a ler o e-mail da Felp E, e havia um, bolsas E estavam os, os alunos da, da Universidade do Porto tinham bolsas Uh, a entrada ainda era bastante cara e eu, pronto, mais uma vez, tipo, estava a chegar ao fim do ano e é tudo muito giro, viajar durante muito tempo e passear e estar com amigos e festas e não sei o que. Mas e também praia. cansa, não é? Mas cansa e cansa muito. E eu cheguei ao fim já meio, tipo, angustiado, queria mesmo, e já estava a fazer curso, já que estava mesmo a ser mais produtivo. E pronto, tive isto como uma oportunidade espetacular. E eram 30 dias em Lisboa, no Estoril, no Centro de Congressos. E com uma oportunidade de conhecer muitas, muitas pessoas e de criar uma startup do zero desde a fase de, de criar uma equipa à ideação um, ao software, hardware tudo com um mentor específico tudo com uma alta com muita, muita experiência tínhamos lá o, 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 o VP de Sales da Disney estava lá o Tim o David Carvalhão foi o meu chief Mentor que é um grande empreendedor português também estava lá investidores da Bullpen Capital estive muito perto de um tipo que se sentou em mesas reuniões com o Elon Musk da, da indústria de, de fotovoltaica e, e depois muito, muito giro era a malta da minha idade, mais ou menos australianos, americanos argentinos, alemães todos com o mesmo, com o mesmo mindset de criar coisas giras e de arranjar soluções e de, de, de enfrentar desafios
0: E essa startup em que estiveste envolvido está saudável? Ou foi não, um... não, 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 durou ali <risos> 4 semaninhas
1: durou <-lhe> ali 4 semaninhas <risos> É, aquilo, depois, é, aquilo depois tens várias fases de investimento E, e nós ficámos na primeira Sim. Não passámos mais
0: Olha, que máximas do empreendedorismo Ficam para outros campos da existência
1: é, Um passo de cada vez é, Não complicar-me Keep it simple É a coisa que eu mais aprendo Eu quando quando comecei Na Brave Generation Academy Estava a fazer para mandar business plans ao time, a dizer como é que, Quem é que iam ser os early adopters E como é que temos de abrir Não sei o quê e agora a coisa que eu mais aprendo é tipo vamos manter as coisas simples, vamos comunicação constante, falar com pessoas deixar os processos um bocadinho para trás, porque eu sendo um engenheiro gosto muito muito de processos e, e gosto de pôr as coisas bem alinhadas e arrumadas para depois fluírem de forma eficiente no futuro e estou sempre preocupado com o futuro e depois o presente fica der mas gente
0: de engenheiro, tu dizias que não, er não eras detalhado para, para este não, curso Não,
1: para a parte, de... uh, mantém-me muito curioso Ainda ontem estive no Hub, ali no Centro Cultural do Lém Há uh, lá um miúdo de 15 anos, do Axel Que já está tipo, a fazer furtões e não sei o que E estive com ela a estudar a mecânica dos fluidos E adorei e recordaste
0: algumas das matérias que deste na faculdade.
1: E adorei. Eu sou, mantenho muito, muito curioso. Só que eu acho que a nível académico nunca fui muito bom. E acho que não sei se, se não ia sair um bocado frustrado nessa área.
0: Sim. Há uma ideia muito forte uh, nos mais jovens, que, que, que acaba por ser verdade, que é muita empregabilidade. É uma área com a empregabilidade. Mas é preciso, de facto, também gostar, não é? Não. Exatamente. Uh, Podemos ficar assim um bocadinho perdidos por ir para o mar e que tem emprego, mas que não. não e difícil. Nos
1: sim, o mar é difícil. Foi assim um bocadinho sim. como se tinha no curso: não é? trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu trabalhava e a pessoa ao meu lado trabalhava tanto como eu, ela tirava 16 e eu tirava 12. Eu tipo, o que é que se passa aqui?
0: Olha, e o erro? Também não é uma das coisas que se aprende na no... importância da falha e de abraçar as falhas no empreendedorismo.
1: É, acho que é importante ser vulnerável mas acho que também é preciso ter cuidado para glorificar o erro, porque acho que depois é uma zona de conforto também um bocado perigosa. Né? Acho que, ok, erramos, vamos aprender com isso, vamos andar para a frente mas acho que não, não pode ser que tudo ok. Uhum. Acho que tipo, temos que pensar bem porque é que erramos e ter a certeza que não repetimos isso.
0: Sim, tu costumas dizer que, que o rabi foi das coisas que mais te influenciou enquanto ser humano, na tua, na tua educação e eu descobri, graças a é isto, que o rabi tem uma escola de valores muito forte. Tem. Que eu não sabia, eu achava que forte era só a mesma porrada que de um dos outros.
1: Não, isso, do, rugby é que eu, é, do rugby é que eu aplico muito, muito na, na BGI e na minha vida. Uhum. Eh, tive muita sorte de, de, pelo meu caminho pelo rugby ter treinadores muito bons, eh, que me ensinaram muita coisa, eh, desde liderança, espírito de equipa, disciplina, resiliência, sacrificares um bocadinho o teu como indivíduo para um bem maior. E, deixar
0: a camisola num lugar mais alto onde o encontraste. Exatamente, ele exatamente.
1: <risos> deixar a camisola num lugar melhor, exatamente, é uma das melhores lições que eu, que eu tirei do Rugby. E se pensarmos assim, se pensarmos que pronto, semana a semana queremos ser melhores, treino a treino queremos ser melhores e depois os detalhes contam. Os detalhes contam foi também uma das melhores, maiores lições que eu aprendi de vários treinadores. É, e eu, como treinador, vejo os miúdos por exemplo, estamos a treinar a passe e os meses vão, 10 passos são só 10 passos então não quero, tipo não vai fazer grande diferença e não é isso que nós temos de pensar nós temos de pensar é ok, mas e 10 passos 5 vezes por semana, se calhar ao final da semana não sentes tanta diferença, mas depois e ao final do mês e ao final de 6 meses, e ao final do ano o que é que tu és e depois, temos, e, e, e depois dá para fazer esta analogia para qualquer área da nossa vida, não é? quer do nosso dia-a-dia -dia como pessoa, quer da nossa área técnica como profissional
0: mas todas as pessoas que uh, entram uh, E querem uh, participar E, e ser uh, jogadores de rugby São imediatamente uh, Imbuídos por este espírito de colaboração Entre equipa ou é uma coisa que se vai ganhando E, e se uma pessoa Não conseguir uh, agarrar Nesses valores acaba por desistir Ou há algo a fazer hum,
1: Acho que o rugby é um bom sítio Em que uma pessoa pode não ser espetacularmente boa E pode divertir-se muito uh, Porque se for trabalhadora A equipa vai abraçá-lo e isto temos exemplos no Clube onde eu joguei eu joguei desde os 9 ou desde os 18 até os 22 para aí e por, por todos os escalões encontrávamos a, a, aqueles jogadores que não tinham um jeito espetacular, mas que eram esforçados que respeitavam uhum. acima de tudo respeitavam a equipa, eram disciplinados chegavam horas, e a equipa abraça isso e respeita isso e, e, e muito uma pessoa quando vai fazer um desporto coletivo das duas uma, ou está lá para com alguma ambição para crescer, bom e crescer jogador senior, jogador da seleção ou, um, e para se divertir com o jogo também, mas também vai muito à procura de um grupo onde se integrar. Uhum. Então, mesmo que possa ter menos minutos, possa jogar menos jogos, eh, o treino no dia a dia é um, um sítio especial. Eu tenho saudades de ser treinador, muitas saudades.
0: E porquê é atribuem os valores como a honra e o respeito ao rádio?
1: como honra e respeito. Então, começando pelo respeito, eu acho que é, é relativamente uh, uh, direto, no sentido em que tens 15 contra 15 uh, com bastante uh, agressividade, uh, um jogo com bastante agressividade, a querer ganhar centímetro a centímetro, metro a metro, com momentos de muito contacto, muita força... E, e no final do jogo está tudo ok ou há uma falta e está tudo ok e percebemos que aquilo é, faz simplesmente parte do jogo e que o árbitro também o árbitro pita uma falta e, nós, e outra lição do Raiby que é quando uma decisão está tomada eh, podemos pensar bem nela eh, podemos tentar conversar no momento certo mas começar aos berros, braços no ar e a gritar com a pessoa que tomou a decisão que nós não gostámos não vai ajudar muito Sim. E depois a nível de honra eu acho que tem a ver com... Ser um desporto onde se batalha muito, muito, muito para conseguir uh, retirar algo. Uh, então a pessoa uh, sente-se parte de algo maior e sente-se honrado por estar lá. Sim.
0: E tu passaste jogador de rabia e professor. Uhum, tá uh, Inspiraste-te em algum professor que é quem? É, uh, uma coisa é, é receber estes valores, outra coisa é teres a responsabilidade de os passar, não é? E, e é, é uma visão é de 14 e 15 anos, que são os teus... Uh,
1: Pilos. exatamente E é uma visão completamente diferente Eu achava que sabia muito de rugby e Depois comecei a treinar e percebi que não sabia nada Outra vez E depois achava que sabia muito de pessoas porque Também fui capitão, a maior parte do meu, do meu, como jogador E depois percebi que não sabia nada outra vez E, e, e apoia-me apoia muito Mas como é que muito.
0: percebes que não percebes E como é que voltas a perceber
1: Porque uma pessoa... Porque tens de ter uma visão holística da equipa, hum. dos princípios do rei e acima de tudo. E pô, uma das melhores formas de aprender é ensinar. Uhum. Uma das piores, tens, não é? Até existe uma pirâmide disso. Uma das piores formas é a forma passiva. Porque a piada que tem é, começou a, é como é a escola hoje em dia, não é um professor. Depois tens, por exemplo, que sobe para audiovisual. Depois é hum, discussão. Depois vais até um certo nível que é ensinar a outra pessoa. É a melhor forma de aprender Porquê? Porque percebes os gaps que tens. Quando uhum. tens de ensinar alguém, percebes os gaps, os, as falhas no teu discurso. Sim. E, eu estudei e falava com pessoas que sabia que sabiam mais do que eu e pedia muita opinião. E fazia relatórios e estudava e tirava notas e lá está. Tipo, todos os treinadores pelo qual passei como jogador, a maior parte deles ainda estão associados a rugby, ainda adoram raibi então era sempre no telefone, sempre a ligar -nos. Sim.
0: Uh, tu dizes que a geração que aí vem precisa mesmo De bons líderes, líderes próximos Genuínos e terra a terra E já há vários estudos uhum. que indicam que a nossa geração A geração millennials e as, as, as seguintes Precisam muito de hum, Ter alguém à frente ao lema em quem acreditam Em quem vêm uhum. valores uh, Tu na Brave Academy Não és professor Hum. mentor?
1: So, ou seja, nós chamamos Learning Coaches, chamamos mentores aos, aos, às pessoas que estão lá no hub uhum. com, o, com os miúdos, das 8 às 6, 5 dias por semana. Os nossos Learning Coaches passam ao fim de uma semana mais tempo com os miúdos Com um professor tradicional ao fim de 5 meses. Ok. E é assim que verdadeiramente passa. Mas assim. levas o
0: espírito pedagogo mais para o Reiby ou também para a.
1: A componente Académica? A BGA. Ah, é...
0: o espírito pedagogo, essa vontade que tu tens de de participar ativamente na educação de outros seres humanos
1: é, acho que ela é por ela não, eu, eu do rugby já saí, eu já não sou treinador uhum. e Tudo que, o que eu acho é que tudo o que eu aprendi no rugby e, a nível de pedagogia estou a passar agora para a Brave Generation Academy e, e, e tira, muito, tira 24 horas por dia de tempo de cabeça e, por isso não há, o rugby deixou de ter um bocadinho de espaço na minha cabeça
0: sim, e o fuzileiro que foste, você teve um espaço de 4 dias Como é que isto aconteceu?
1: Isso foi uma experiência espetacular, foi das melhores experiências da minha vida Tinha 15 anos para ir E com a seleção nacional De raibe, tivemos um estágio nos fuzileiros Acho que fomos tipo 40 No verão, em junho, julho Por aí E aquilo era treino de raibe durante o dia Treino militar durante a noite Nós em três noites devemos ter dormido Tipo 10 horas, ou assim uma coisa Sem parar, sempre em exercício físico eu era capitão de uma das equipas e depois o outro dia o Gás Ferreira era o capitão da outra equipa e, e passámos por desafios inacreditáveis, o rugby foi giro, pronto, tínhamos treinos de rugby normais durante o dia e depois à noite tínhamos tipo, desafios de género uma piscina olímpica um, um barco insuflável no meio fuzileiros a sério a nadarem à volta do barco e nós miúdos tínhamos de mergulhar ir para a piscina e conseguir subir para o barco e era amonas era murros, era estalos era dedos, dedos nos olhos, não digo Se calhar não vamos tão longe Mas é, foi, foi E aí apanhamos uns sustos grandes E depois tínhamos, por exemplo Houve um, também nunca me vou esquecer Que foi na base do Alfeite Que é gigante, tem tipo, bombas de gasolina E não sei o que lá dentro E íamos no camião e Todos na de caixa aberta Todos lá atrás e eles iam-nos largando Pelo meio da base do Alfeite E nós tínhamos até às 5 da manhã Eu não sei que horas é que isto foi Mas tínhamos até às 5 da manhã para voltar para a base. E eu fui o último, que era um dos capitães. Fui eu e o Diogo, fomos os últimos. E, era uma... e adorei. Foi uma experiência. estamos tipo, lembro, tenho uma imagem na cabeça de uma estrada de Alcatrão, floresta, à noite, mesmo mal iluminada, e ver assim uma sombrinha ao, ao fundo, começar a gritar: é estou não sei o quê, começarmos a correr, darmos um abraço, todos contentes, estamos juntos outra vez, bora. E, e depois de. Nós às vezes dormíamos uma horita durante o dia, só para aguentar o resto do dia, e... mas eu lembro. Na última, na última noite de todas não dormimos, fizemos direita, e, e fomos a correr, ao nascer do sol, íamos sempre a correr para o Içar da Bandeira, com o Hino Nacional de Fundo. E nesse dia fomos a correr, e era nascer do sol, os navios todos de guerra, na base do Alfeite, e depois um, o Hino Nacional, o Içar da Bandeira, e nós todos em formação. Que delícia fuzileiro. para o
0: conservador. Eu comecei, eu comecei tipo a
1: lacrimejar, fiquei, mesmo, fiquei mesmo, emocionado. Ao peito. Fiquei mesmo, 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 emocionado, foi espetacular. E depois tivemos, e depois acabou com o no topo do bolo, em que eles nos perguntaram a todos quem queria rapar o cabelo, a fuzileiro.
0: Hum, e tu não foste, e... com certeza.
1: Não, não, eu disse que sim, porque ah, cabelo... rapaste. Ah, rapaz. Não, peraí, aí, espera 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 vai rapar
0: o cabelo. Espera
1: aí, espera espera Então, o que é que aconteceu? Estávamos lá todos em formação e só duas pessoas é que não quiseram fazer rapar o cabelo e depois já não sei porque e, houve qualquer coisa que nos distraiu e aquilo tinha sempre a formação e depois tinha os capitães à frente e de repente eu, eu falo, olho para o Diogo Diogo, os, o... na altura até me lembro quem foram Foi Pedro e Martim, e, onde é que eles estão? tipo, desapareceram e ele, oh, queres ver que tipo, os fuzeros estão a obrigar a rapar o cabelo? e nós já estávamos tipo há quatro dias em meio combate contra os fuzileiros não é? nós a equipa contra os fuzileiros, contra os maus e ficámos malucos, fomos, e alguém disse Ah, viu aí lá para cima, fomos a correr e Encostámos a ouvido a uma porta E ouvimos a, o barulho da máquina E abrimos a porta que é isto? O que é que está aqui a passar? Não sei o que Ele expulsa-nos lá para fora, quase a arrombarmos portas Quase à a, a, a pancada e, e depois Eu a chorar a birranho, tipo, não dormia há 4 dias 14, 15 anos E, e depois ele diz A máquina está estragada Era só um teste
0: ah. E fuzilaste esta carreira, então foram só quatro dias, só quatro e, dias e nunca e tá mais só está tudo ok. Tá tudo Olha, okay. Se andando aqui para Calcutá, porquê é que gostas? Gostas, aliás, em Calcutá, na Índia, gostas de tratar mal a comida quando estás lá?
1: O que é que queres dizer com isso?
0: disse muito mais bagulhante que se ia rir muito e contar <ríe> uma história porque? não funcionou.
1: Aí acho, acho que já sei o que o que, é que será então, que ele está a tratar. tratar se
0: mal a comida duvido, não é? Se calhar ele está a querer dizer que Ficas impressionado se fez alguém a deitar a comida para o lixo Porque eu deve fico, fico. ter uh, Eu suspeito o uh, que é que ele pode comida, estar a é? falar
1: Algumas coisas A comida é que me tratou mal Quando eu lá estive Põe um susto grande
0: Ah ok, levaste em ódio?
1: Uh, <risos> levei
0: <risos> Como é que foi esta experiência uh, No Kolkata Relief na, na Índia?
1: Foi muito enriquecedora uh, Tive a sorte de ir com o Tomás também Uma pessoa espetacular Estive lá 10 dias com ele E depois 10 dias sozinho com um amigo meu um, E foi... Uma pessoa isso sabe Isso foi
0: antes ou depois da de, de América Central?
1: Foi depois, a América Central foi, em 2000, foi de 2017 para 2018 uhum. Isso foi em 2019 E
0: são realidades muito diferentes
1: Sim mas, e, de tudo. E, e, mas é mesmo isso, porque uma pessoa sabe Se, se estivermos aqui a conversar, sabemos de, de todo o sofrimento E tudo o que se passa pelo mundo fora Podemos abrir as notícias e mas uma pessoa vai lá e é uma chapada de luva branca mesmo. Nós vivemos na bolha na Europa. Pois na bolha da bolha em Portugal. Da bolha da bolha da bolha em Lisboa ou Porto. Ou não sei. E depois eu pelo menos tive imensa sorte a forma no contexto em que nasci dentro de todas estas realidades. E uma pessoa vai para lá e e, e, e depois também as experiências nós, só para contextualizar um bocadinho o que é que era o nosso dia -a dia nós às 11 da noite enchíamos uma carrinha de caixa aberta com kits, homeless nós chamámos aquilo homeless Aid Kit que era baseado no autorismo eficaz ou seja, por 5 euros conseguiste ter um impacto muito grande na vida de uma pessoa com redes para proteger da malária uma capa de plástico para proteger da chuva um First Aid Kit e um livro para combater o analfabetismo Sim. e nós às 11 da noite saíamos com isso e íamos pela cidade fora eh, distribuir, distribuir. E, e depois fazíamos o Tomás teve uma ideia espetacular de começar a, a mapear onde é que os sem-abrigo estavam e a fazer também uma análise demográfica Ou seja, conseguimos perceber a idade que as pessoas tinham Quantos filhos, quanto é dinheiro que ganhavam por dia O tipo de casa que tinham casa, não é? Se era uma tenda ou se era, tipo uma, uma favela E chegavas ao fim do, do formulário E a última pergunta é Qual é o teu maior problema? Qual é o teu maior desafio? E N vezes, N vezes As pessoas respondiam Como assim? Não tenho nenhum problema Minha vida está tá tudo ok e, e, e é mesmo um choque de realidade Sim,
0: Isso é uma das coisas que me acontece também Quando se visita alguns países em África Tu tens família em Luanda Mas já chegaste a ir?
1: A minha família veio de Luanda Já lá não vivo Mas gostaste de ouvir muitas histórias Muitas, 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 muitas histórias e, e criou um bichinho Em Luanda, em Moçambique Depois do lado do meu pai como o meu, meu, meu avô Estava na tropa, também viajaram por todo lado. O meu tio tem um, um tio meu que é o tio, tio João, fez missões, em missionário, em são também na Guiné, então pegavam numa, numa fileira de jeeps e iam também distribuir medicina e livros, etc. E eu todos os anos ligo ao meu tio quando é que vamos, quando é que vamos, quando é que vamos, quando é que vamos? Tenho um bichinho muito grande Sim. para voltar.
0: Uh, Dirias que és um man, um man searching for meaning, isto hum. para fazer um paralelismo com um dos seus livros preferidos, de Victor Frank. Hum. Porquê é que gostas deste Man's Search for Meaning?
1: Acho que todos um bocadinho andamos Um bocadinho voltando também ao, 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 ao ficções de Estar à procura de uma verdade De um propósito, o que é que nós estamos aqui a fazer um, Tive um período De... Em que eu passava muito, muito tempo a pensar nisso. Muito, muito tempo a pensar nisso. E, e foi por isso que também, quando cheguei, fui para treinador e deu-me tempo para ter muitas outras experiências, porque eu queria realmente encontrar aquilo que era bom, porque a engenharia não estava a resultar. E, e queria perceber qual era o meu propósito. O que, é que, que é que eu posso acrescentar valor uhum. no mundo? E esse livro ajudou-me muito a, a perceber a importância disso, mas também a saber gerir. Porque pode ser um bocadinho um peso muito grande uma pessoa acho, é preciso ter cuidado a seriedade com como uma pessoa leva a vida acho que é preciso ter um, uma direção e caminhar e, e ter objetivos eh, e tentar responder a perguntas eh, mas também acho que é preciso ter cuidado não também é uma, uma angústia enorme
0: e o James Allen o que é que ele te ensinou
1: é, o poder que os pensamentos têm é, na, no caráter e na, nas ações de uma pessoa ele, ele diz que, o, que os pensamentos é, constroem o caráter não é ou seja um, o que eu penso é, acaba por ser o que eu digo Se não for o que eu digo Eu estou em, em conflito comigo mesmo uh, Se for o que eu digo Vou ter mais tendência também para agir dessa forma Ou seja, tudo começa com a forma como falamos uh -huh. com, com, com nós próprios
0: sim E Alfred Lansing Aqui para terminar os teus quatro uh, uh -huh. preferidos
1: da, da, A viagem do Está-me a faltar o um nome agora Do, do navio
0: Shackleton
1: Shackleton, Shackleton's, Shackleton. Journey, Shackleton's Journey Então, isso é na, na altura da Primeira Guerra Mundial Um, um grupo de aventureiros e exploradores Pedem autorização ao Winston Churchill Na altura Lord Almirante uh, da Marinha Para pegarem meia dúzia de barcos Ou num grande barco E explorar a Antártida E correm mal E ficam, ficam uh, naufragados numa ilha de gelo uh, E a única solução que eles têm É pegar num dos botes E fazer centenas, se não milhares de quilómetros em, em, em quase alto mar na, ao lado da Antártida para chegarem a um porto de baleiros e, e eles eram, se não me engano, eles eram vinte e pico eram vinte e pico de, de marinheiros na tripulação 23 ou uma coisa do género ficaram para trás e foram três ou quatro com esse Shackleton que era o capitão na, na, no voto pequenino um voto pequenino que era um tipo sete ou oito metros mas pá, para um mar alto uhum. não é nada e era eles a sobreviverem com uma dúzia de ração a tentar chegarem lá e, e o capitão a conseguir manter a moral eu acho que foi dos poucos livros que eu que também fiquei assim, um bocadinho emocionado a ler se não o único porque vejo mesmo a, a, aquilo é, é, é narrado e depois eles voltam ele volta com, com o, com o baleeiro e, e todos tinham sobrevivido ninguém tinha morrido é um sentido de missão e de inspiração gigante.
0: Olha, dirias que és um conservador? Sim. O que é que é o conservadorismo?
1: Sou, sou um conservador, acho, eh, maioritariamente a nível de valores, eh, do valor que dou eh, à vida. Eh, acho que o conservadorismo, acima de tudo, é um bocadinho respeito pelas instituições. Ou seja, o que é que põe a tua prioridade? No, no respeito pelas instituições ou um bocadinho em, em quebrar o status quo? Um, e nesse nesse sentido, tenho muito muito respeito pelas instituições e pelo que já foi criado. Acho que temos de ter muito cuidado quando olhamos para trás e julgamos o que foi feito, quando se nós lá tivéssemos, tínhamos feito o mesmo. Acho que não podemos repetir, temos de olhar para trás e, e ver os males que fizemos e as geneiras que fizemos e não as repetir. Acho que Queres temos de ter com... que
0: ter. alguma das
1: fizemos? Por exemplo, uh, temas muito muito sensíveis de Portugal relativamente à expansão e aos descobrimentos. Muitas as negras que fizemos da forma como, como tratámos pessoas e tudo mais. Um, mas que, foi, que, era, que era a realidade e que era o aceitável na altura. Nós daqui a 100 anos, os nossos bisnetos vão olhar para nós e nós éramos como é que era possível comerem animais. Tipo, coisas que para nós é o, é o nosso... Achas
0: que o veganismo vai acho, vencer? Acho, acho. És vegan? Não. <risos> então não estás a contribuir de para a luta?
1: Acho, acho que é, é isto acontece constantemente. E depois dá voltas e depois volta a ser aceitável. E depois deixa de ser aceitável em muitas coisas, não é? é a alta sociedade romana, toda, toda a questão de sexualidade e não sei quê. Depois foi completamente para trás e agora está a avançar outra vez. É...
0: Agora já há mais orgias outra Exatamente, vez.
1: Exatamente, já vale. Já é legal. Já vale.
0: Menos durante o, durante é... o Covid. Há uma imagem muito engraçada que o Miguel Sérgio Cardoso usa para, para definir o que é um conservador. Okay. Ele tem uma imagem que é um bebê que, não, que chora muito, faz uma birra porque não quer tomar banho, okay. mas depois quando está a tomar banho Adoro. faz uma birra porque já não quer sair. Ah. Achas que isto define bem o que é um conservador?
1: Uh... Gosta
0: muito de, de, das tradições, não é?
1: Mas depois quando quer e quando corre bem, gosta. Gosta que assim fique. Será? De certa forma é inevitável porque nós habituamos. Sim, é...
0: porque tu, tu és um conservador, mas não és um retrógrado, ou és? Porque às vezes estas palavras andam misturadas.
1: Eu aceito, eu aceito que
0: que são um bocadinho que nos
1: faça... <risos> não é algumas coisas show admito que possa ser <risos> se calhar um bocadinho pela não sei da forma de calhar como como giro as pessoas da forma como das expectativas que tenho das pessoas de, de, de se comportarem nomeadamente do trabalho e tudo mais se calhar sou um bocadinho mais tradicional do que o comum Eu
0: também gosto de dizer bom dia a toda a gente E não sou conservadora tá bom, Sim, mas isso não é necessariamente conservador
1: <risos> Mas o que, eu, o, que eu, o que eu acho que é importante é Eu, eu sou, sou perfeitamente ciente De que eh, O contexto em que vivemos eh, o, o ser humano é um bocadinho De forma geral, não só conservador É um bocadinho contra a mudança E depois quando a mudança vem, habitua-se hum. Claro, Temos que, medo, que, claro que nunca queríamos que o sim. Covid acontecesse Mas conseguimos habituar de certa forma E conseguimos reagir e adaptar-nos eh, e depois o que acontece é que uma duas gerações depois a história já é completamente diferente. A não ser que sejas um historiador e que sabes perfeitamente o que é que estava a passar pela cabeça das pessoas há 150 anos atrás. E a tua realidade é o que está a passar agora e, e as coisas mudarem faz confusão. Uhum. Ao conservador faz mais confusão que o não conservador.
0: E o liberalismo, o que é que é?
1: O que é que é o liberalismo? É dar prioridade ao indivíduo.
0: É... Normalmente fala -se, já se fala de conservadores liberais Uma mistura meio exótica Que nunca ninguém sabe explicar em condições
1: mas não sei o que, é que isso é... quer dizer também
0: Se é que eras um conservador li liberal Ou seja, um... talvez seja um conservador que vota na, na iniciativa liberal
1: Sou, sim sei lá, <risos> a nível, a, Acho que a nível de, 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 de valores humanos se calhar Estou mais para o, para o conservador A nível económicos estou mais para o liberal Posso dizer que sim
0: E esquerda nunca?
1: Uh, nunca, nunca digo nunca uh, Mas... A,
0: Quais são os, os valores mais interessantes da esquerda?
1: Uh, eu, acho, eu acho que a esquerda É a preocupação com o todo E com o social E com a pessoa que tem menos possibilidades de se defender Acho que é espetacular É, é espetacular, acho que é o que eu mais respeito E com o que mais me identifico E
0: com, uh, e com o que, é que menos te identificas com a
1: esquerda? Com a falta de pragmatismo às vezes Para... para, para, para ter consciência da realidade em que vivemos e como é que vamos conseguir uh, tornar essas soluções tão boas numa realidade.
0: Olha, e o que é que esperas uh, vir a fazer com a, a Brave Generation Academy? Achas que é um projeto a uh, qual que queres dedicar os seus próximos 10 anos de vida? Uh, gostarias de ter mais projetos na a nível da educação?
1: O meu objetivo com a Brave Generation Academy Como eu dizia há pouco Eu gosto de pensar no passo à frente Mas a longo prazo é chegar a todos os miúdos Nós já estamos já estamos a começar a, Já cresceram muito não é? Já temos 300 miúdos e O nosso objetivo é pensar em é, Já estamos a começar a abrir hubs non-profit uhum. Ou seja, nós somos uma B Corp Em que temos Os x pagam uma parte sustenta Os que não conseguem ser sustentados Sim. Ou não conseguem auto-sustentar Uh, nosso obje o, meu, assim, o objetivo ideal é chegar a todos os miúdos possíveis É que isto seja uma solução para as massas Eu Estou aqui Não a ver podes... a, a vossa
0: morada e é Vê lá bem tu <risos> Avenida 25 de Abril Exatamente. 901 Esquerdo
1: <risos> É o teu lado esquerdo
0: aqui na, na, Teams Garage, na BGA Quem quiser visitar Olha, quem quiser saber mais sobre, este, sobre a Brave Generation Academy O que é que tem de fazer Pode. Onde é que se tem que dirigir
1: assim ou pode mandar um e-mail pode ir ao nosso site mandam um e-mail www.bravegenerationacademy.com pode ir ao nosso Instagram ou pode mandar uma mensagem no LinkedIn também
0: a família é de Luanda, cresceu a ouvir histórias sobre África Em 2019 esteve 20 dias em Calcutá, na Índia A ajudar no projeto Cocata Relief Não era fã do sistema tradicional de educação O que o levou a meia dúzia de zangas com professores E despertou a vontade de fazer as coisas de maneira diferente Acredita que a geração que aí vem precisa mesmo de bons líderes Próximos, genuínos, terra a terra Quem o conhece desde o quinto ano diz que é uma pessoa super, super correta Sempre foi, reste se muito por um estilo de valores muito próprios Os valores do Raibi personifica o raby, dizem os amigos, dá muito valor à honra e ao respeito. Descobriu que não era talhado para a engenharia mecânica na mesma altura em que mergulhou ainda mais no mundo do autodesenvolvimento e da educação. É fã de Elon Musk e de Jordan Peterson. Praia, amigos e cerveja gelada é a sua definição de felicidade. Quando se despediu do emprego em janeiro de 2021 para lançar a Brave Generation Academy com o time Vieira, os amigos achavam que estava maluquinho. Tinha então três alunos e um Hub, hoje tem 300 alunos e 20 hubs Gosta de gerir pessoas O Luís Britifar, que veio do Porto para Cascais Por este projeto onde coordena Todos os mentores a nível internacional E veio de Cascais até Lisboa Para a última hora de conversa na Antena 3 E na RTP3 Obrigada Luís Obrigado, O que vamos fazer